0: Poštovane in spoštovani, dobrodošli na 12. seriji pogovorov od doma do doma. Moj današnji sogovornik je Primož Sukič, akademski glasbenik, kitarist, ki se nam trenutno javlja iz Pariza. Primoš lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni. Hvala, za
0: povabilo. A, zdaj, vaša glasbena pot je nekako pot od Pirana do Pariza, uh -huh. torej vse kakor prav neki postaj noter, zato bi vas na začetku prosil, da jo nakratko urišete, kakšne so bile te postojehanke. Mm
1: -hmm. No, najprej sem se kot vsako otroko opisal na glasbeno šolo v Piranu in ti um, sem jo pač opravil, nič v glasbeno šolo, šest razredov, kitare uh, in teorije in potem sem uh, nadaljeval na glasbeni gimnaziji v Kopru, usporedno um, z Piransko gimnazijo, no tako, tako nekako, Um, um, potem sem študij nadaljeval na uh, Akademiji za glasbo v Ljubljani um, in na to po dve, dvoletni zaposlitvi na glasbeni šoli tudi v Ljubljani sem odšel uh, v nemčijo v Darmstadt, kjer sem se izpopolnjeval dve leti um, kot pač solo specializacija za solo klasično kitaro. In na to še v Bruslju pri ansamblu za sodobno glasbo Ictus, um, kjer je tudi temeljil bolj na skupinskem muziciranju um, z ostalimi inštrumenti tudi. In um, na seveda interpretaciji sodobnih del, ki se danes nekako komponirajo. In potem sem v Bruslu tudi, tudi ostal do, do zdaj, ko se selil v Paris. Ne.
0: Ampak ja, tisto, kar je, kar, je, kar je zanimivo, da ste se pravzaprav za študij v tujini odločili že po tistem, ko ste bili že redno zapozirali, ko ste že bili zaposleni. Ne? Kaj je pravzaprav obotrovalo takšno
1: Ja, no, za, za študij v tujini sem se odločil že prej, že za časa študij v Ljubljani. Um, sem vedel, da si želi mi da ven študirati in tako. Um, ker smo tudi v krogu takrat študentov govorili, kam bi kdo šel, kdo, kaj koga zanima, kitaristi, pa tudi drugi, sklada, smo se skladateli družili nekateri. Um, in sem potem nekako, splet dogodkov je nekako tako naneslo, da sem se dve leti zaposlil na glasbeni šoli, ker nisem imel čisto jasnih idej, kam bi šel ven študirati, pa tudi, da si nekako naberem izkušen pedagoških in uh, nekako neko finančno zaledje, ne, ki bi mi dovoljovalo lažje tudi uh, se preživetje v, v tujini. In se je potem nekako tako so upadlo, da sem tiste dve leti nekako izkoristil za, se pravi, za razmislek, za pripravo tudi dodatno in da si tudi naberem nekaj sredstev se pravi, za odhod v Tuini.
0: Zdaj pa, v bistvu, potem ste pa ostali v Tuini, kaj ostali ste v vsaj časov časa v Bruslu, kako to, da vas pot ni zanesla nazaj v Slovenijo?
1: Ja, um, ne vem, v bistvu ne vem, te, te, težko podam nek odgovor specifičen, ne? nek razlog, zakaj nisem prišel nazaj v Slovenijo, tudi, zakaj sploh nisem prišel nazaj, ne? se pravi, um, ko sem šel v Tuino, so se nekako stvari sami začeli tudi odvijati, um, Spoznal sem veliko kolegov, se pravi, so glasbenikov, začel sem tako tem kako razvijati določeno mrežo, ne, se pravi, ljudi, kot si nekako temu reče. Tako da so mi je potem želja po nekem novem znanju, ne, ki takrat mogoče tudi v Sloveniji še, še ni bilo dostopno, za, kar se študija tiče, recimo, ne, se pravi, predvsem na področju sodobne glasbe, v tako institucionalizirani obliki. Um, me nekako, pod, nekako logično se mi je zdelo potem tudi nadaljevati tudi v Bruslju, ker se je priložnost nekako napol tudi sama ponudila. Um, in potem se, sem se nekako znašel v neki situaciji, ko sem si tudi rekel, da tudi če grem zdaj nazaj, se pravi, pod domovne, domov, ne, um, bo mogel si nekako stvari bolj od začetka zgraditi, kot, kot jih že tukaj nekako postavljene. Ne. Um, tako da je potem odločito bila dokaj logična, uh, da sem stacioniran, kjer sem recimo v Bruslju, ne, v tem nekako Evropski delu in uh, hodim pač projekte um, delati v Sloveniji recimo, ne, tudi ker sem, se sem, sem imel željo hraniti stike z slovensko sceno, glasbeno in tudi organizirati tam stvari, tako da Tudi, ker dejansko redno hodim nazaj in delam projekt, tudi tam. Uh, nekako sem mi pa lažje izide, če sem nastanjen, se pravi, na tem, v tem delu Evrope. Uh. Lažje je potem v tem, da Ja, lažje je manevrirati, tudi vse je nekako bliže, se pravi, bolj povezano tukaj, ne? tudi povezave med, recimo, z vlakom, Pariz, Bruselj. Nemčija, London, Amsterdam, vse to je za vogalom, bi rekel, človek lahko. Ne? Uh, med tem, ko če bi se mogel na projekte vse te kraje voziti uh, iz Slovenije, vsakič, ne? bi to mi vzelo tudi več časa in, in denarja, še sploh strani organizatorjev recimo, um, ki so dražje dosti karte, ne? iz Slovenije v Brusel vsakič, ne? kot recimo iz Bruslja v Pariz z vlakom, ki stane ne, 20 eur, Tako da. Praktični ljudik je zelo, zelo od
0: teh. Mm -hmm. Ja, ampak ta praktični ljudik je najvorejt tudi na, v bistvu, pač, bom rekel, neko, neko skupino ljudi, ki morate na nek način zgajati tudi na svojo publiko, v bistvu, in povezavo vseh teh stvari, malo sem vedel, tudi mm -hmm. igrate vse živo, ne, samo tisto, v bistvu, kar bi si klasika človek predstavljal, čeprav pri gitariji, ja, ja ne spada v klasično pomet besede, ki je klasike. Ne? Uhum, uhum.
1: No, reci v bistvu ne, tudi, da, da zelo vsak instrument nosi za sabo neko zgodovino, ki je vezana tudi na uh, čisto spet praktičen vidik, mogoče, kako se je ta instrument lahko prenaša v okoli, mobilnost instrumenta, vloga, um, kako glasno se ga lahko igra, recimo vse to se zdi, mogoče človek na to ne pomisli. Ne? Ampak si nekako vsak instrument s temi čisto vsakdanjimi um, uh, lasnostmi ustvarja neko zgodovino in pot. Ne? In je potem vsak, ki se nekako spoprime z določenim inštrumentom, nekako že peljan v to, kako bi rekel človek, v to, v to ja, v te samega, ne? In, in da je to, 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 da Um, um, seveda se dan danes na veliko različnih inštrumentov igra različne stvari, ampak meni je kitara ponudila dejansko tudi uh, širok spekter delovanja uh, v različnih žanrih glasbenih. Že kot najsnik smo igrali tudi v, v rock skupinah z električno gitaro. Tudi, ne. Um, um, tako da ja, je tudi na, na delu nek, nek preživetveni vidik, ne, se pravi, aha, mogoče bi pa lahko še pri tem projektu igral, pa bi se lahko mogoče hkrati še tudi nekaj so novega naučil in se potem nekako gre to eno, eno z drugim. Ne? In potem kar naenkrat se mogoče ozireš ozre, nazaj in vidiš, aha, vse v bistvu sem do to, pa tudi to, kar pa, pa nisem planiral recimo. Ne?
0: Mhm.
1: Hkrati se pa neka kontinuiteta se sigurno kaže, ne? tudi v lastnem načinu izvedbe, v lastnem načinu se pravi. Ne? Mogoče kako bi rekel, ni, um, ni, ni se stvar tako eklektično zastavljena mogoče, kot, kot se naprimer skupc di.
0: Običajno je pol za nazaj človek v smisli. Tako, <nab> ne, tako, 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 Ja, ampak ja, ja. 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 ja, tisto, kar je zdaj, je pa v bistvu neka taka nevredna situacija. Ne? Mhm. Zaradi te korone so večji koncerti, festivali, Odpovedani, predvidoma bodo še nekaj časa, pravzaprav ne vemo, koliko časa. Uh, za enkrat, recimo v Belgiji, prepovedujejo koncerte in večje zadeve do konca avgusta. Uh, recimo na te kritične razmere v tem sektorju v opozarja tudi gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev, ki poziva k nekemu ukrepanju. Predevam, da ste morali nekatere od svojih nastopov odpovedati, je v takih primerih sploh možna neka pametna alternativa. Tudi smisno odmeščanje izpada dohodka zaradi izrednih okolišč ali kakoli podobne.
1: Ja, um, ja, seveda je tudi, se ta, ta neka obdobje tega te karantene koronavirusa je so upadlo z, tudi z nekim viškom sezone koncertne, ne, ki se dejansko dvija spomladi. Um, festivali, vse se nekako na novo spet za žene. Um, je pa tudi pomembno mogoče pomisliti na vse, kar se odvije preden se koncert dejansko zgodi. Ne? Se pravi, um, recimo od nabiranja sredstev za koncert, priprava koncerta, vaje, vse to spada zraven um, vsaki prireditvi. Ne? In to je bilo tudi zamaknjeno. Ne? Se pravi, če je koncert um, prestavljen, se ga težko prestavi na teden kasneje ali pa en mesec kasneje, če se recimo ne more tudi pripraviti na koncert, ne? oziroma, če je recimo um, razpis bil odpovedan zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ne. Se pravi, se tudi v tej glasbeni sferi to nekako na novo zdaj zaganja um, in je res, da so koncerti uh, odpovedani, dokont, oziroma predstavljeni, nekako se na resno koncertno sezono ne more spet računati pred jesenjo, recimo, ne? Se pa zaradi tega začenjajo, že počasi tudi spet, um, z koncem karantene, vaje in priprave, ne? se pravi, delo je se spet nekako na novo zaganje, tudi če ni v tem prvem planu, ne? se pravi, v smislu koncertov. Um, se pa seveda čuti izguba koncertov in vsega in tudi mislim, da razno, razno razne institucije pritiskajo, se pravi, zdaj na, na, na ponovni zagon koncertov, kar, kar je super. Ne? Um, ni pa tukaj zarazmišljati o neki paniki v stilu, da um, se pravi, pomembno je, če se ne bomo glasbeni, ki sami spet oglasili, da je treba koncerta spet na novo zagnati, si se verjetno noben ne bo za nas potegnil. Ne? Tako da to je logično poteza. Ne? Jo, mislim pa, da se bo Vse skupaj, se pravi, ne, mislim, ne vem, če se bo postalo nazaj na, 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 na mesto, ampak um, v kakršnikoli obliki se bodo koncerti spet začeli odvijati. Ne? Um, po mojem, od, od jeseni dalje. Tako da, ja, je pa, se pravi, izpad dohodka se je čutil. Moram reči, da je tukaj država, se slovenska vlada, tudi priskočila na pomoč. Ne? Zelo radodarno, z nekim domestkom, se pravi, dohodka. Um, ki se tudi v Belgiji se recimo zaznal nekako na razno razno tudi privatni sektorji, se pravi ponujajo v obliki enkratne pomoči ali pa neke dodatne pomoči redne, ne. Tako da se poskrbi tudi za Sem se zdel da se kar da se kar poskrbi, za ta
0: uh, specifični vidik Mene je vedno zanimala uh, glasba ali pa na kultura, v tudi z tega vidika, uh, da se neki z njo izražajo, včasih tudi kritična ali pa umetnost nasplošno splošno, ne, na nek način postavlja pogledalo družbi na takšen pa drugačen način. Uh, in me zanima, bistvu, kako se to prav v tej sferi vidi. Ne? Uh, že prej si umenil, v bistu, da nek, mi je bila taka zanimiva izkušnja. Včasih, če se hotli filozofijo študirati, so hodili tam, ker so bili neki pave, profesori pre se preniš študirali. občutek, da tam, ker so ja, specifične zvrsti ali pa specifične zadeve razvite, ja, se gre pravzaprav na nek način študirati in tudi to vsaj v, v tem žanru najverjetneje zelo veliko, nisem koncentriran, nisem koncerti, ampak na drugi strani tudi na nek način poučevanja. To dvoje zelo, zelo prepleteno. Ne? Uh -huh, uh -huh. Ja,
1: um, jaz sem s poučevanjem, se pravi, kitare, več ali manj, uh, ukvarjam že od svojega 16. leta, sem nekako začel, ne, se pravi, dobrih, ja, 16, let. Um, in je poučevanje zmire nekako, zmire sem čutil se, neko, um, se pravi, pre, um, strast ja, do, do poučevanja, in je nekako, s tem ko, Enkrat sem prebral intervju nekoga, se ne spomnim točno koga, ki je rekel, da v bistvu poučevanje niti ne obstaja kot tako. Ne? Da je v bistvu samo učenje. Ne? Učenje tudi, kako nekomu skušaš nekaj pokazati, se hkrati tudi sam učiš. Ne? Um, in je v bistvu igranje in poučevanje iz, samo nekako dve plati, dve strani istega, istega kovanca, ne? nekako to, tako gledam. Um, um, Tako da se sploh se mi zdi zanimivo poučevanje na različnih, um, na različnih nivojih, recimo, ne? kako začetnike učiti, recimo, klasične kitare, um, kar je zelo zahtevna, zahtevna naloga, tudi zdaj, ko vidim, moje šolske nekako izkušnje, glasbo na šolske, um, dosti bolj razumen, zakaj, mi se včasih ni dalo vadi, ali kakorkoli, ne, in tudi otroke, sam ne silim v iste, nekako, v iste kanale, ne? ki so meni nekako v odpor ne? Kako vzbudili, ampak um, se mi zdi zanimivo počevati tudi recimo, na, na univerzitetnem nivoju, um, na razno raznih seminarjih, in, tako individualno študenti kot skupinsko. V, zdaj se selimo v Pariz ravno in bom z oktobrom Najverjetno začel poučevati na šoli Roka, na ameriški šoli Roka v Parizu. Um, tako da tukaj je spet poučevati določeno, žan, določeno žanr glasbe, ne, ki ga potem ne, ne postvarjaš. Ne, se pravi to, spet nekako več različnih pogledov um, na, na, na izpopolnjovanje, ne, na učenje. Počevanje izmira dojemno tudi kot last učenje in izpopolnjevanje samega sebe. No, tako Poleg tega se tudi vzpostavi nek, neka, neka ves z predanim učencem, ne? Predani uč... v bistvu, če je učenec za zagrizen, za je učitelj skoraj ne nepotreben. Ne ne? um, Ker najboljši učitelj si sam, sam zase, ne? ko se nekako znaš poslušati in samo objektivno oceniti, um, se lahko sam že veliko naučiš. In tukaj je res učitelj mogoče samo kot neka smernica. Ne? In s tašnimi učenci tudi odlično delati in in nekako vzkušno vzpostaviti neko vseben stik uh, z njimi, no. Ja, da tudi oni meni lahko konec koncov veliko naučijo.
0: Ja, ja, sej, ta osebni stik zdele, med korolo ni bil možno, ampak zdaj pa na nek način pravzaprav bo, ne. Domnevam, ja. da to ni čisto isto, če bi človek skušal neki nek tajega, recimo, nek seminar organizirati prek uh, elektronske poti. To ni isto. Kar... Ja. Ni, ne. Se pravi, jaz sem dosti treh ur um,
1: Skype, ne, lekcij sem ja. tudi oddelil med, med korona, uh, virus obdobjem, in seveda ni isto. Ne. Včasih imamo tudi Skype lekcije z mojim učenci ko grem, jaz nekam, ko potujem in tako, ne. In seveda ni isto, že to, da ti ne vidiš instrumenta, da ne moreš pokazati, ne, se pravi, izmira je nekako nek manj, manjko, nek nečesa, ne, se pravi, Skype Od tega, da se tudi ne more igrati skupaj, ker je se pravi, um, ta, spra, kot temu, ne, odmev, ne, se pravi, zvok mm -hmm. potuje, tako da ne moreta dva igrati skupaj, zelo težko, ne. Um, um, Kar je, dosti se pravi skupno in skupinske igre, ne, spremljava, da nekdo jaz spremljava drugi melodijo je zelo prisotna, ne pogosta v v, v, v procesu učenja. Tako da tukaj je handicap, ne, in um, ja, se vede, je dosti dosti več lahko človek odnese učenec od ure uživo, ne. Je pa konč koncem Skype tudi dobra alternativa, ne. Misim, izdiše mi zmeraj bolje met nekako preko Skype-a nadaljevati uh -huh. stik, ne, kot, kot, kot prenehat.
0: Ja, ja to vsekako, ker mora biti nekaj kontinuiteta. Ampak da se vrnemo še na tisto zadevo, ko so, ko so prej malo začela, pravzaprav ta kritična, ali pa bom rekel, bom rekel, nek način umetnost nudi refleksijo, bom rekel, družbe, ne, na nek način jo spremlja. Zdaj, kako je to pravzaprav v glasbi, v teh zvrsteh, ki jih ti nekako gojiš, a to pomeni, da je treba tudi publiko že prej sensibilizirati toliko, da razume uh, to glasbo, da lahko skozi to tudi na drugačen način dojema. Potrebuješ glasbeno izobrazbo do določene mere, da lahko začneš uživati v, v, v tej glasbi. Um, ja,
1: ne vem, če se recimo lahko najprej dotaknem, kritike na splošno, ne? recimo družbene kritike in, 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 in kako glasba deluje ne? Kot, družbe, kot, kot družbena kritika, se mi zdi glavna, um, glavna razmejitev tukaj recimo med, med besedo in, in glasbo. Ne? Se pravi, mm -hmm. beseda zmiraj nosi neko konotacijo nekega dobesednega um, prvonivojskega pomena, se pravi. Ne? Če ti nekaj poveš, lahko zelo jasno orišeš, zelo... Um, zelo jasno reče svoje stališče. recimo. Ne. Če vzame kot protest, tukaj v Parizu se zelo pogosto dogajajo protesti ne. in ljudje usklikajo ne, oziroma nosijo, se pravi, slogane seboj in je to zelo jasen protest, ne. zelo jasno lahko vidimo, kaj si želijo ne. In je to najbolj neposredna družbena kritika, recimo, ne, hočemo višje plače, hočemo kakorkoli, ne. Um, tudi če je tukaj nekako bolj poetično podano ne, v smislu neke filozo filozofske knjige ali poezije, ne, je zmiraj ta neka konotacija besede ne, in v glasbi se kot pravimo temu, absolutna glasba, ne, ki ne nosi nekega dodatnega pomena, recimo kot so, kot so besedila ali pa ne, se pravi slogani, um, um, je tukaj tako neka bolj abstraktna sfera. Ne, in težko, kakšnekoli glasba je, um, reči, ja, ta glasba pa sporoča točno to, ne, in kritizira točno to, recimo, ne. Tukaj je glavna razlika, v koncu so bili tudi kant-avtori v, v, v novejši zgodovini glasbeni, ki so zelo, ki so zelo jasno izpostavljali svoje stališče ne, skozi svoje tekste, um, in tukaj se glasba bolj nekako poveže z sociološkim vidikom tudi, ne. Um, Zdaj, če bi pa mogel že v različnih stilih glasbe izbirati, ne, če je katera glasba težja za razumet. Um, ali ne, mislim, da kar je skupno vsem je to, da ponujajo neko zrcalo, ne, kot ste rekel vid, zrcalo družbi in, um, in je lahko mogoče tukaj dosti večja kritičnost tudi do, do, do samega sebe. Ne. Se pravi v tem smislu, da umetnost kot taka, ne samo glasba, ne? se pravi, ki ponuja neko zrcalo družbi, nima tako jasnega sporočila za nekoga drugega, ima pa lahko jasno sporočilo za, za, za nas, ne? se pravi, za, za posameznika, ki jo konzumira in, in, in ki se z njo sooči. in nudi lahko mogoče tudi večji pogled v samega sebe in v osebno rast in duhovno rast. Ne? In, um, in če se začne sam, sam, pri samem osebi mislim, da um, da se potem nekako tudi proti drugim manj protestira, no, tako, tako bomo rekli. Tako da, tukaj se mi zdi, da glasba um, nudi neko, neko, neko osebno rast, ne, se pravi, preden se oboziramo na nekoga drugega. Um, je pa seveda res, ne, da, da vsak zraste, pa ne nujno s svojo glasbeno izobrazbo, pa zeločeno izobrazbo in se sooči tudi z neko vsako z drugačno zrastejo glasbo skozi svoje draščanje. In zato mogoče dobimo občutek, da eno glasbo lažje razumemo kot, kot drugo, ne, ki nam skozi naše vzgojev ni bila toliko podana. Um, in se mi zdi, da bolj, ko se trudimo nečas ne, 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 neko glasbo ali umetnost na splošno razumeti, bolj nam nekako izgine. Ne, se pravi, se izmuzne iz, iz rok. Ne. Tako da velik del tega je mogoče pozabit na to, ali moramo glasbo razumeti, ali moramo umetnost razumeti in nekako... Dovolit, ne, da nam se pravi ta glasba oziroma s, s umetnost na splošno, da se nas dotakne, mogoče na tudi nekem drugačnem nivoju, ne, ne samo celebralnem in intelektualnem, ker se mi zdi, da kvalitetno umetniško delo ima lastnost. vlastnost, skozi, ne glede na, na, na skozi kakršnokoli estetiko oziroma jezik oziroma medije podano in mislim, da ima vsak pouprečno izobražen človek dostop Do, do, tega, do, tega, se pravi, do tega sporočila. Ne? Se pravi. Um, konc konca je to zelo relativno. Ne? Če gledamo, gledamo razilski brazilski pragost je lahko tam nekdo zelo izobražen v zelo specifični sferi, ne? ker se po prečnemu človeku niti ne sanja, recimo, kako bi lahko tam preživel. In, tako da je tukaj ta kontekst, umestitev v kontekst zelo pomembna. Ne? Ampak če ostanemo pri nekem evropskem um, Evropski koncertni dvorani in povprečnega človeka, ki gre na koncert, tudi sodobne glasbe. Čisto konkretno mislim, da, ja, kot sem povedal, da, da se treba nekako mogoče malo pozabiti na to, če, če lahko to razumemo ali pa ne in se dejansko prepustiti in potem lahko se nas oče dosti bolj dotakne muzik tudi na globljem nivoju.
0: Ja, zdaj smo prišla prak praktično že skoraj do, do konca, v bistvu fajn je slišati, kakšna sporočila, ki so tudi bolj pozitivna še vedno v tem času, ko smo Nekje na izhodu pa še točno ne vemo, kako bo. Uh, vsekako je pa dejstvo, da je ta koronavirus znatno ogromunil na splošno kulturni sektor, najširšem smislu, uh, tudi tako imenovano industrijo srečen, ki naj bi v Sloveniji recimo, neposredno ali pa posredno zapostovala približno pet, 35 tisoč ljudi, za mene to uh kar uh, velika številka tudi primerjavi z drugimi industrijami. Zdaj, seveda v Evropskem parlamentu in odboru za kulturo, ter tudi posamezni poslanci, se zavzemamo za neke podporne ukrepe na ravni tega sektorja in zagotavljanje sredstev ljudem, ki ta kulturni sektor dejansko povsebljajo. Tudi zaradi tega, ker je prav v teh najtežjih situacijah mogoče skozi to dobiti tudi neko spodbudo, mm -hmm. zato, da gremo naprej, tako na splošno prebivalstvo, kot pravzaprav tisti, ki so s tem najbolj soočeni oziroma dajmo zdravstveni delovci oziroma vse tisti ki so na prvi a, bojni liniji. A, tako da, ja mi je všeč da so tleh tudi primeri, kot to recimo da ne bo tako strašno vplivalo, bo zmanjšalo število poslušalcev to 100% ne? ampak a, ta zadeva se bo perilala naprej. Zaj na koncu te epizode pa bova tokrat naredila malo spremembo pa bova imela tudi en glasbeni vložek, pa bite prosil, da, bi vas prosil, da ga pravdoprav malo razložite. Ja, um, no, uh, poslušali bomo
1: glas, uh, skladbo Uroša Rojka, ki je slovenski skladatelj, zelo uveljavljen in s katerim imava tudi zelo dobro osebni odnos in sodelujeva že kar nekaj časa, že od mojih študentskih let, ko je bil on tudi en izmed mojih neposrednih mentorjev, bi rekli lahko v, na Akademiji za glasbo. Um, um, In skladba nosi naslov Čiton, uh, ki je nekako, um, pov, po, spravi, glasba je povezana tudi z grafiko um, Francisca Goje, se pravi grafika, španske grafika iz 18. stoletja. In je, um, se pravi, eden, eden izmed, on je naredil vrsto teh grafik goja in en izmed teh grafik se imenuje tudi Čiton. Ne? Um, Ki, se, se pravi, te grafike imajo zelo groteskno sporočilo estetiko in na, na tej grafiki se pravi en drugi kaže se pravi, ka, naj, naj se nekako, ne, nekako tiho ne. in iz tega je Uroš tudi se pravi črpal osnovno idejo te skladbe in um, povzel nekako se pravi uporabil zelo eno različno tehniko igranja. Ne? ki pri, se pravi, pri kitariji je normalno, če recimo to strunanje, tukaj zvočnica, ne, zmiraj, se pravi, če prijmo tukaj struno, se bo oglasil ta del strune. Ne. On je pa nekako uporabil tehniko, kjer se oglasi ta del strune. Ne, se pravi, in se pri tem nekako vzbudi drugačna tonska višina. ki je pa zelo tudi tišjega značaja. Ne. Um, in poleg te tehnike je uporabil še različno vrsto tehnik, um, kot rečemo temu, raširjene tehnike igranja, ki niso nekako značilne za, za konvencionalno spravi gitarsko, gitarsko tehniko. Um, in vse to je povzel v zelo super skladbi, 4 minute in nekaj sekund, uh, ki je zelo atraktivna in po mojem mnenju tudi zelo dostopna tudi ne izobraženemu, ne izobraženemu glasbeno ne izobraženemu slušalcev recimo.
0: Ja, ja, vsekakor uh, se veselimo tega poslušanja, spoštovani in spoštovani, vas pa vabim, da se mi pridružite zopet naslednji teden, torej v sredo, ko bom se pogovarjal z Aljažem Erholnikom, koordinatorjem mladinske inicijative za tretjo razvojno os, družbeno političnem aktivistu in sreda generalnemu sekretarju zveze z družem borcu za gledanjo narodno sodelnega. boja.